1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, Pablo Tolosa Fernández, él es convencional, constituyente y está integrando una de las comisiones realmente muy importantes para la región de los lagos, especialmente para el sector acuícola, para el sector de los hombres y mujeres de mar. ¿Qué tal, eh, Pablo? Hola, muy, muy, muy buenos días
2: eh, a toda la gente de, de la zona hermosa de, de los lagos.
1: Bueno, hay mucha preocupación, especialmente en el mundo de la pesca artesanal, por ciertas restricciones que se quieren imponer en la futura Carta Magna y en el borrador también de la nueva Constitución convencional, Pablo Tolosa. Bueno, efectivamente, esta comisión eh,
2: en la cual yo estoy, soy parte, que es la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, que en realidad para ser bien sincero, era reversa, esta comisión partió llamándose de sistema económico o modelo económico y medio ambiente. Eh, en una eh, aplicación sustitutiva de la norma se cambia el orden. Eh, bueno, en derecho, yo soy abogado, en, en derecho los órdenes no, no son, no son por nada, son bastante relevantes. Y bueno, en esta comisión en este momento hemos estado escuchando distintas eh, audiencias eh, de distintas organizaciones. Efectivamente, es preocupante lo que hemos estado escuchando. Eh, hay una posición eh, desde el punto de vista de la, de la comisión bastante importante en su número de personas que estiman que eh, nosotros debiésemos llegar a lo que se denomina el decrecimiento económico. El decrecimiento económico es una posición filosófica que nació en los años 70 y que habla que los países llega a un momento en que ya no tienen que crecer más sino que de ahí en adelante solo tenemos que mantenernos eh, yo estoy en una posición totalmente contraria creo que primero eso no existe en ninguna parte de, del mundo ning no hay ningún país que, tenga, eh, que haya implementado eso y por otro lado Chile es un país que tiene muchísimas necesidades eh, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones y eso alguien lo tiene que eh, pagar entonces, obviamente, no se condice lo que la gente el 18 de octubre salió a reclamar a la calle que era en mejores condiciones de vida con esto que está señalándose en esta comisión en el sentido de dejar de crecer y al contrario de empezar a decrecer. En materia de efectivamente hemos tenido una serie de deposiciones, una serie de, de exposiciones, eh, muchas de las cuales van por el lado de restringir absolutamente eh, esta actividad eh, y creo que eso es preocupante creo que es preocupante para la, para todo un sector eh, y acá cuando uno piensa en esta situación de ir decreciendo o cuando uno piensa en esta situación de ir reduciendo eh, tiene que pensar que hay familias detrás eh, cuando se, se dice tan livianamente se acaba todo tipo de concesión eh, y tú, no, tú tienes que pensar que este país vive de concesiones, es decir, eh, tenemos concesiones marítimas, tengo concesiones eh, desde otro punto de vista, eh, minera, eh, en lo, tenemos hospitales concesionados. Entonces, carreteras, concesionadas Entonces, pensar en esto, de decir, mire, se acaban las concesiones, obviamente el drama. Eh, económico y familiar que se genera y el costo es enorme yo creo que acá tenemos que en mi posición es avanzar hacia otro sector yo creo que acá lo que tenemos que hacer por primera vez en materia eh, marítima eh, y marítima desde el punto de vista amplio de la palabra eh, es regularlo, en la constitución actual solo en dos partes se nombra el mar y es en materia de defensa yo creo que en esta constitución debemos establecer lo que es el maritorio, creo que es algo que la, tanto la pesca artesanal como la pesca industrial eh, está hace muchos años pidiendo. Creo que eh, Chile tiene que dejar de ser un país que emite el cerro y empiece a mirar la, la costa. Nosotros tenemos, si uno lo analiza linealmente, 4000 mil kilómetros de, de costa, pero pues si uno lo analiza realmente desde la zona... ...de la zona de usted hacia el sur... ...estamos hablando de cerca de 83.000 kilómetros... ...entonces, creo que es muy importante... El, ...el mar y lo hemos dejado... ...siempre de lado y siempre hemos mirado... ...en ese sentido... Eh, ...con el convencional Harry Jurgensen... Eh, ...si bien es cierto, Harry está en otra comisión... de centralización ...estamos preparando en conjunto... Eh, ...una norma que pueda regular... ...esta materia... Eh, ...objeto de garantizarle a todos... Eh, ...el derecho... ...a este acceso... Eh, a este sistema de, eh, de, de producción, Pablo. a esto, dígame.
1: Sí, con respecto al tema de estas posturas que ustedes han escuchado, ¿cierto? Ahí en la comisión, ¿son posturas intransigentes, radicales, que no se quieren mover ni un ápice, o hay una suerte también de buscar consensos?
2: A ver, te soy bien sincero, la mayoría de ellas son bastante radicales, eh, en el sentido que además... Esta, esta comisión está integrada por 13 personas que eh, forman un, una unidad, un colectivo no sé cómo podríamos llamarlo denominado los ecoconstituyentes eh, este grupo de, 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 de personas tienen esta, esta visión respecto específicamente de eh, bastante más radical de lo que es el desarrollo bastante más radical de lo que es el medio ambiente eh, yo creo que es obvio que tenemos que cambiar nuestras formas de producir, creo que es obvio que, yo creo que acá el, el planeta eh, nos pide a gritos cambiar, pero una cosa es generar una producción sustentable y sostenible, sustentable ahí es lo que se está pensando en el congreso, en la convención que a la larga va a regir todo, más que el Congreso obviamente, porque el Congreso después se va a tener que adecuar a las normas constitucionales, la posición es eliminar estas concesiones de todo tipo y en de las también.
1: Uno podría pensar de que esto también puede ser una campaña de un cierto sector, una campaña de, de miedo, cierto de que en el fondo esto no es tan así, pero en la práctica cuando uno escucha y también ve lo que se en las comisiones realmente es lo que se plantea finalmente, Pablo. Bueno,
2: a ver, el mejor ejemplo o lo que uno puede pensar ahora es que ya no estamos en campañas electorales, entonces uno pudo haber dicho mira, durante el periodo anterior esto era un periodo de campaña por, la, por la campaña ya sea parlamentaria o las campañas presidenciales eh, no debiésemos tener campaña quizás en los próximos 3, 4 años eh, y por tanto, ¿qué interés tiene un sector de, de la convención de decir, mira, esto va a pasar si es que efectivamente esto primero no ocurre, y en segundo lugar, que eh, no tiene ningún reto político eh, a corto plazo Aquí lo que tenemos que hacer, eh, y, y es al revés, es tratar de influir, influir desde los sindicatos, desde la sociedad civil, a que esto salga lo mejor posible. Yo creo que, creo que ese, es, ese es el... El sentido de eso, y este es el trabajo por el cual yo estoy haciendo todos los días, eh, de poder efectivamente poder conversar, de plantear posiciones eh, en el sentido de que eh, hacer esto tan radical, hacer esto... Eh, de terminar de una plumada con actividades con no solo no solo por, por la actividad sino por lo que involucra las personas que están en, 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 en que viven de esto es un tremendo error y eso nos podemos ganar un tremendo rechazo y, y lo que es necesario efectivamente es es empezar a trabajar en poder generar las condiciones mínimas necesarias para que esta constitución pueda a la larga ser viable en el tiempo. Y por otro lado yo creo que en la constitución nosotros tenemos que establecer, establecer principios básicos y generales, más que normas específicas sobre todo en temas tan relevantes como en este de la acuicultura donde además no todos conocen del tema y obviamente no se ha escuchado todo, como tú ya dijiste, por ejemplo, en el caso de algunos sindicatos que, o en realidad en todos los sindicatos que no hemos escuchado.
1: Respecto a las cifras relacionadas al mundo acuícola y al mundo salmonero, ¿se han expuesto? Porque en el fondo uno pudiese decir, bueno, aquí hay un cierto grado también de desconocimiento, no todo el mundo puede conocer en detalle lo que realiza o no cierto grupo industrial, pero aquí, por ejemplo, en la zona de los lagos, el salmón exporta mil millones de dólares es decir, mil millones de dólares, que está también relacionado al circuito económico comercial de una zona. Son 70.000, 80.000 familias que están involucradas con el mundo acuícola y también con el mundo del salmón. ¿Estas cifras se dan a conocer? ¿Están a la mano o no? Lamentablemente no están a la mano. Lamentablemente, eh,
2: esta comisión no tiene, y eso es lo que yo siempre he criticado desde un inicio, acá era necesario no solo escuchar a organizaciones a Cabildo a trewin a juntas de vecinos acá era necesario también escuchar a quienes tienen información a quienes conocen de, de los temas eh, y en ese sentido es donde hemos eh, caído porque tal como dices tú no solo es el tema desde el punto de vista de la cantidad de lo que produce el tema del salmón sino que es el clúster del salmón el que también se te genera es decir eh si generamos un problema de terminar con las concesiones acuícolas, obviamente se te genera un problema no solo de la producción en, eh, en la región de Los Lagos, sino que también en mi región, que es la región de Antofagasta, que, que somos que a la larga quienes consumimos el salmón que ustedes producen. Entonces, efectivamente, es importante de eh, ir generando esta, eh, esta mirada de que el tema es un tema importante, ¿Qué tal que tal como dijiste tú, que los sindicatos tienen que estar preocupados y que a la larga sean ellos, sea la organización civil quien, al, quien pueda a este grupo de convencionales decir, decirle ojo, acá hay personas, hay familias detrás y que al momento de ustedes dispongan que se acaba esto el problema social es gigante. Y eso precisamente, esta convención
1: nace supuestamente para solucionar problemas sociales, no va a ir generando más Claro, porque la pregunta sería, ok, perfecto, vamos a hacer lo que ustedes dicen. ¿Cuál es el plan B? C, D, F, para esta familia, en el fondo. Bueno, lo que hemos escuchado que es en la economía circular. Eh, yo todavía no,
2: no conozco ningún país eh, que pueda... Uno puede pensar en que se puede ir generando un cambio, de, quizás en el paradigma de la producción, pero esto tiene que ser a muy largo plazo. No hay ningún país que viva de economía circular. Eh, por ende, es necesario tener, eh, lógicamente abierto todos los canales eh, acá tenemos que buscar, como yo decía un principio, una producción más sostenible, más sustentable pero una cosa muy distinta a eso es que uno piense que esto entonces tiene que terminar de aquí a ahora, porque el país no está preparado, cuando yo le preguntado, bueno, ¿y qué hacemos? perfecto, ya cerremos la minería, cerremos la agricultura cerremos el área forestal, bueno ¿qué hacemos? ¿qué hace el país? ¿de qué se alimenta el país? ¿de dónde
1: sacamos recursos? para educación, para salud. ¿Y la respuesta para cuál vivienda? es? Aparte de la economía circular. Nunca me han podido plantear nada
2: distinto. Así, lo único que he escuchado hasta
1: el momento. Pablo, ¿tú crees que aquí hay un, una suerte de idealismo exacerbado por parte de algunos convencionales que en el fondo idealizan una realidad que la práctica es insostenible?
2: Sí, absolutamente. Yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Creo que acá eh, es bonito soñar. Pero también tenemos que dejar tenemos que poner los pies sobre la tierra Y, y, y de sueños no vive No se alimenta día a día la gente Aquí nosotros necesitamos efectivamente eh, Dejar mucho este sueño Y poder concretarlo en algo real Porque lo que no estamos jugando Es el futuro del país Lo que estamos jugando son familias Que viven de esto Aquí hay un sustento Aquí hay una, una cosa real Esto no es una teoría Como la teoría del decrecimiento Una teoría filosófica Que son personas de carne y hueso las que van a sufrir eventualmente el perjuicio si nosotros cometemos estos errores.
1: Pablo, quedan cinco meses para que supuestamente esté el borrador y después vienen las correcciones. En estos cinco meses que quedan, ¿es posible que intervengan, que se inviten a más actores sociales de la zona, de la región de los lagos, de los que viven de la acuicultura, de la sermonicultura, a sindicatos, a trabajadores, a empresarios, a inversionistas, para que en el fondo muestren la realidad y también muestren números y cifras? Mira,
2: eh, hemos logrado, nosotros ya habíamos cerrado las audiencias, yo logré que por lo menos se lograran abrir una semana más de audiencias. Eh, para eso, hoy día por ejemplo hoy día que no teníamos sesión normal, una sesión extraordinaria solo escuchando audiencia eh, logramos escuchar a la CPC logramos escuchar también a, a, al Consejo Minero eh, a universidades que no habíamos escuchado ni siquiera a, a muchas veces a la universidad que son académicos que necesitaban escuchar yo voy a seguir trabajando para poder seguir eh, trayendo gente de que pueda, estas personas mostrar, de que puedan efectivamente al momento de dictarse la norma, ellos puedan participar de este, de este proceso y sean partícipes reales y efectivos de un proceso de una creación de una constitución entre todos. Si dejamos a esta gente fuera, dejamos a muchas familias y a muchas personas
0: de la región de los lagos afuera y del país, por
1: lo tanto. Estuvimos con Pablo Tolosa Fernández, convencional y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Gracias, Pablo, y éxito en tu trabajo.
2: No, muchas gracias un saludo a la gente de
1: Radio Chaco. Chao, chao, buenas tardes. Chao, chao. De esta forma concluimos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con la información del día. Blumar avanza en su estrategia de sostenibilidad y recibe sellos de Huella Chile. La empresa Blumar recibió los sellos de cuantificación y reducción que dicen relación con la medición y reducción de los gases de efecto invernadero, por parte de Huella Chile. Este programa, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, busca fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero en entidades del sector público y privado. El sello de cuantificación, que reconoce a aquellas empresas que miden los gases de efecto invernadero, fue otorgado a las instalaciones de Blumar, Salmones Blumar y Salmones Blumar Magallanes. Es la primera vez que se realiza la medición de la huella en los centros de cultivo y en operaciones en las regiones de Aysén y Magallanes, logrando que el 100% a la compañía esté certificada. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en Radio Sago, 96.5 FM acá en Puerto Montt. Muy buenas tardes. <música>
0: We'll